0: Я обожала
1: пинать жвачки. Ой, эти люди еще обсуждали Оскар, господи.
2: Вот такая я, Бэтгел. Привет
0: всем! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил?» Подкаст «Ребята из Лайфхакера». Пожалуйста, чуточку своего времени потратьте и поставьте нам лайк или звездочку. Чем больше звездочек у нас будет, тем популярнее будет наш подкаст. Подписывайтесь на него на всех платформах. Также присылайте свои сообщения в наш Телеграм-бот «Кто говорил Бот?». Задавайте свои вопросы. Не извиняйтесь. Записывайте голосовыми. Мы постараемся на них ответить в следующих выпусках. Спасибо вам большое заранее. Все. Теперь можете нас слушать. В этом выпуске говорят Полина Краинкова. Всем привет! Артём Горбунов. Всем привет! И Ирина Рогава. Это я. Всем привет еще разочек. Ну что, давайте сразу же начнем с нашей первой темы. Начнем разговорчик с испорченности. На прошлой неделе снова всплыл в соцсетях тест на испорченность. Как он выглядит, можно посмотреть в нашей статье на Лайфхакере. Ссылочку мы оставим в описании. Просто это список ситуаций. И если у тебя было такое в жизни, ты ставишь себе бал, приписываешь. Там можно набрать, по-моему, около 200 баллов. И все подхватили это, стали проходить и рассказывать, какие же они плохиши. И вот мы решили поговорить об этом. У меня первый вопрос. Вы прошли вообще этот тест?
2: Ой, да, я прошла. Я обожаю такие дурацкие тесты. И в этом тесте как раз есть пункт про то, что я заполнял тупые тесты вместо того, чтобы устраивать свою жизнь. Ну вот это про меня. А ты, прошла?
0: Я прошла, да, и я поняла. Во-первых, во-первых, я не понимаю прикол этого теста, потому что, как мне кажется, он лайтовый. Когда я смотрю в названии тест на испорченность, я ожидаю, что там будет что-то прям трешовое, трэшовое Ну, то есть А там были простые жизненные ситуации. То есть смотрел сериал вместо того, чтобы спать. Ну, это вообще норма для меня. Или там не убирался в квартире больше трех недель. Ну, блин, ну с кем не бывает, это же классика. Вот. А там типа напоролся в хламину, приполз домой на коленках, там целовался с другом своей девушки, ходил по улице голышом. Вот вот вот, 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 вот я для чего это все делала, чтобы потом пройти? Вот. Здесь должен был быть ваш смех, но... Ну ладно, надеюсь, что наши слушатели посмеются. Вот Я все, к тому... все
2: поняли, что это не шутка.
0: Я к тому, что даже вот по этому тесту понятно, что мы стали скучно жить, ребят. В нас пропал дух авантюризма. понимаете, все. Мне показалось, что этот тест какой-то легкий, и ну, вообще, не знаю, какой-то неинтересный для меня был. Я действительно ожидал, что будет трэш какой-то.
2: Мне показалось, что этот тест скорее не на испорченность, а на взрослость, что ли, потому что а, mm-hmm. это все скорее про этапы взросления, потому что а, на каком-то из подростковых этапов три, три недели не убирался, у меня этот подростковый этап продолжается. А, у тебя наверняка было в студенчестве, когда ты ездил с Зайцем, потому что экономил деньги на пивко, но кстати, у меня такого не было. У меня тоже. Да, в моем тесте на испорченность много пунктов про не оставлял чаевые, потому что потому что а, одно время мне казалось что это не обязательно особенно когда ты довольно нищий студент и у тебя есть выбор как бы проехать зайцем там, отложить на певку или оставить еще официанту если уж ты выбрался в кафе да вот здесь еще это что
0: перебиваю тебя чаевые как раз у меня вот, например нет налички я не оставляю чаевые и что мне этот пункт тебе засчитывать или как
2: ну просто согласно тесту ты достаточно испорченная.
1: <свят> У нас сегодня получается сразу два мистера, точнее две мисс розовые, да, если вспоминать бешеных псов. Ну, а если не
2: вспоминать,
1: <свят> 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 если не вспоминать то это тогда странно звучит. У нас сегодня две мисс розовые, да, согласитесь.
0: <свят> да, Артем, поясни, пожалуйста, что ты имел в виду. Ну, в бешеных Артём.
1: псах в самом начале была сцена, когда главные герои сидят в кафе, завтракают и за них заплатил самый главный чувак и сказал «Воставьте чаевые». И мистер Розовый произнес знаменитую эту свою речь тираду, что он не считает нужным оставлять чаевые.
2: а Ну да, как? да, мы, в принципе, так и подумали. Ой, Все. эти
1: люди еще обсуждали «Оскар», господи.
2: Так, Артем, а что со спорченностью у тебя?
1: Я перестал проходить тест, когда я набрал больше 150 баллов, потому что я сбился со счета, в общем.
2: Ну, кроме того, что ты не
0: умеешь ч- считать, испорченный насколько ты? Ну, как Ну, ну значительно,
1: говорить. значительно как-то получилось. Я тоже не считаю, что это что-то такое прям страшное, но я, на самом деле, понимаю, откуда растут ноги у всех таких вот тестов.
2: Так, а откуда? откуда?
1: А, смотрите, сейчас маленькая лекция ведения в социальные сети. Вообще, как бы, в социальных сетях периодически всплывают такие штуки, такие тренды, Подожди, подожди, нам нужно
0: тебя представить как эксперта по интернету. Эксперт по интернету,
1: (ш) окей, хорошо. Магистр интернета, вот, некромант интернета, вот так вот нормально будет. Все,
0: давай, объясняй. (ш)
1: Ну вот смотрите, да, в интернете всегда популярна такая тема, люди много шутят на тему того, что они инфантильны, например, да? Неделю-две назад вышла песня «Билли Айлиш», которая вот будет в Бандиане.
2: «No time to die».
1: И там очень много было в комментариях э, среди пользователей по всему миру. Такой коммент в духе того, что, смотрите, «Билли Айлиш такая крутая, 18 лет записал песню для Бондиана, а я в 28 лет смотрю видос с ней». Вот, и то есть, в принципе, как бы в соцсетях быть инфантильным, чего-то не достичь, не достичь успеха, это не зазорно. То есть это некая такая, как мне кажется, ирония над самим собой, потому что, ну, согласитесь, да, мы сейчас живем в такое время, когда люди немножко повернулись на том, чтобы быть идеальными, продуктивными, успешными, и люди такие, ну, я вот сижу в интернете, смотрю видосики, отсюда вот эти популярные всякие шутки на тему того, что... У людей психические расстройства, да? Я Люди, этим, кстати,
2: не шутил. Люди, любят
1: сравнивать тебя там с Джокером или еще с кем-то. Ну да, да, да. Вот, и, соответственно, когда появляется такой тест на испорченность, все такие подхватывают, типа, ну да, вот смотрите, я не идеальный, давайте посмеемся все над этим. Это некая такая а, массовая бессознательная защитная реакция. Потому что людям надоело, что отовсюду с каждого утюга им говорят... Давай, будь крутым, будь классным, да, тем более это очень круто об этом и говорить в подкасте «Лайфхакера», да, на секундочку. И поэтому такие вещи, когда люди могут расслабиться, чувствовать себя немножечко испорченным, обычным человеком, инфантильным, да, потому что все вот эти вещи про уборку, про то, что не оплачивать кредит, это отчасти инфантильное поведение. Вот, которая расходится вот со стереотипом о взрослом человеке, что он ответственный, он за всем следит, все бумажечки там собирает, за все платят вовремя. Поэтому, мне кажется, через год плывет еще какая-то штука, и все такие, да, немножечко выдохнут и скажут, ну, это нормально, я тоже такой, в шуточной форме.
0: Круто, кстати, Артем, вот позиция крутая, потому что я, когда думала над вопросом, почему вообще стали проходить этот тест, у меня такая поверхностная немножко была реакция, я думала, ну, а все же, а там, девочкам нравятся плохие мальчики, мальчикам нравятся плохие девочки, поэтому надо вот всему миру показать, что вот он я, такой Я горячий, разбирайте меня.
1: Но, ну, очень странно, да, покорить девушку тем, что ты такой подходишь к ней в кожной куртке, и говоришь, знаешь, я не платил за ипотеку два месяца, бейба, и она такая за тобой, да? Во, во,
0: во, во. Хочешь, я покажу что-нибудь еще?
1: Хочешь, я покажу тебе рай? Это неубранный рай в моей хате. Я убирался последний раз в январе. Ну вот не такие плохие ши, да? Нравится девушкам.
2: Слушайте, а давайте каждый сделать небольшой коммент каут и расскажет по три пункта из этого списка, которые вам соответствуют. Ну, расскажите, насколько вы испорчены на самом деле. Ну, так, если не целиком, а вот три самых жестких пункта, на ваш взгляд, отсюда, которым вы соответствуете.
1: А, ну, смотрите, не убирался три недели, ну, блин, да, даже больше иногда бывало. То есть я же, я же как, я же холостяк, понимаете? Тут очень просто как бы убираешься, когда кого-то приводишь к себе. Вот. В смысле, давайте теперь запишем. Опа, убираешься, опа. когда приводишь к себе девушку, да? Потому все, что... А то сейчас пойдут Вот. Не приводишь, соответственно, не убираешься. Перед кем понтоваться, правильно?
0: Ну, делаем вывод, что ты не убираешься никогда. Ладно, шутка, прости, пожалуйста.
1: Пау-пау-пау-пау ну эти кошка как бы все равно приходится, потому что там волосы остаются. Что там еще? Что там еще? Что там еще? Про ну в общем смотрел сериалы вместо того, чтобы лечь спать. Ну не обязательно смотреть сериалы, но да, порой ты понимаешь, ловишь себя на том, чтобы вместо того, чтобы лечь поспать пораньше, ты занимаешься какой-то фигней ага. То есть что-то смотришь, во что-то залипаешь, вот этой знаменитые мемы про чувака, который в три часа ночи читает Википедию, про первого президента республики Чат. Вот это, это я, это я, ребята, я президент вашей партии.
2: Ира, что у тебя? У меня
0: тоже же самое. Вот Артём украл у меня бессовестный такой пункт. А, лечил простуду методом, пофиг, само пройдет. Это вообще, да, я, я не то, что простуду, я головную боль так лечу, я терплю всегда. Хотя это очень-очень не рекомендуется. Никто так не делайте, а, Головная боль лечится таблеточками. Обязательно что-то принимайте. А вот у меня по первому пункту занимался фигней на работе больше 50% рабочего времени. У меня к этому вопросик есть, потому что а, сейчас по статистическим данным, скажем так, а, мы работаем 8 часов. Ну, то есть у нас ага. рабочий наш день — это 8 часов. Но по статистическим данным а, продуктивная работа — это 4 часа у любого человека. И то есть большая часть... Времени, 50% времени, ты занимаешься чем-то другим.
2: Ага, продолжай.
0: Вот. Ну да-да-да, это я сейчас говорю как бы своему главному редактору, но я говорю говорю не про свою работу, а вообще про людей. Поэтому вот
2: с этим... Вот абстрактно. Вот есть вот человек, ведущая подкастов, например, какая-нибудь, и вот она работает 4 часа. Ну разве она виновата? Грешница ли она? Нет, я, я
0: говорю, что... Я не сказала, что я... Я грешу этим. Я сказала, что у меня к этому пункту есть вопросики. Вот, но значит, что у меня... А, я лечила простуду методом, пофиг само пройдет. Я не убиралась три недели подряд. А, и еще что...
2: Было такое, что я не брала трубку с незнакомых
0: номеров. Да, 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 да. И причем я не считаю это каким-то зашкваром. То есть для меня это нормально. Ну, в смысле, если кто-то а, захочет меня найти, он меня найдет <laughs> в любом случае. Там... Я вообще я не особо люблю теперь разговаривать по телефону отвечать на звонки есть мессенджеры есть социальные сети можно туда написать и как ну не отвлекать меня от рабочего процесса вот полин что у тебя
2: ага что у меня а, покупал алкоголь вместо необходимых продуктов а... я так и знала я так и знала Не знаю, радоваться этому факту или не радоваться. Это
0: было в студенчестве или сейчас этим тоже грешишь?
2: Нет, это было в студенчестве. Ну, я помню просто, что у меня осталась сотка, и у меня был выбор. Пройти пешком очень-очень далеко или, допустим, купить что-то перекусить или купить алкоголь. Так вот, я вот сделала выбор... Который характеризует меня как испорченного человека. Но зато а... ты прошлась
1: пешком, это физкультура, значит, не так все плохо.
2: Именно так я и успокаивала себя. Еще у меня было. Не стирала до тех пор, пока не заканчивалась чистая одежда. Про уборку, ну, то же самое. Потому что я вообще не очень люблю убираться. И я заставляю себя это делать. Иногда у меня бывают периоды чистоты, когда я заставляю себя убираться каждую неделю. И говорю себе, какая ты, Полина, молодец. А иногда бывает, что у меня командировки, апатия. И вот сейчас начинается такой период. И, кажется, еще не скоро я приберусь и доберусь до своего товарища-пылесоса. Так, и пам-пам-пам. Um, ну, откладывала поход к врачу больше месяца. Такое было, да. А, когда я была помладше, я иногда вообще стеснялась записываться к врачам, потому что мне казалось, что ну, блин, врач посмотрит и скажет, фу, больная, там посмеется Ну, это так это так тупо. Но на самом деле, когда я была а, помладше, я до последнего не хотела идти к врачу и очень-очень стеснялась, что врач меня засмеет И мне, правда, пришлось проделать какую-то большую работу над собой, чтобы сказать себе, слушай, ну, болеть не стрёмно, не стрёмно, лечиться, не, не нужно терпеть. Вот, вот такая я бэд Ах ты! На самом деле, вот с врачом очень
0: крутой момент. Я сегодня была только на приеме, и я, я не стеснялась к нему пойти, но я стеснялась говорить про свои симптомы. Это неправильно вообще. Врач – человек, который должен выслушать вас, и только на основе этого он вам поставит нормальный диагноз. а Слушайте, какой у вас был вот самый прям испорченный ваш поступок? Вы можете назвать его? Есть ли у вас что-то такое?
2: Ой, блин, я даже не знаю, просто довольно сложно. Вряд ли вы когда-нибудь думаете, блин, вот это самый худший поступок в моей жизни. А если у вас такое есть, то вряд ли, наверное, вы в нем признаетесь. Обычно все вот эти поступки приходят по ночам, когда ты лежишь в кровати, и тут вдруг перед сном всплывает мысль, а помнишь, как ты обидел девочку в пятом классе? Как она? Помнишь, как она плакала? Козёл ли ты? козел, И, блин, и в этот момент как бы ты считаешь, что это самый худший поступок в жизни, а утром ты даже не помнишь, из-за чего ты не спал.
0: Наверное, не про поступки, а про привычки. Есть ли какие-то вот прям ужасные привычки? У меня есть просто, которые я искоренила. Я обожала пинать жвачки. То есть я беру, выплевываю жвачку, а потом я так херак... И шмачно ее пинаю, и смотрю, насколько далеко она улетит. Я обожала так делать, сейчас, естественно, я так не делаю, потому что я взрослая воспитанная барышня.
2: Слушай, но ну это не очень ты и мерзкая <с привычка, <с хочу <с тебе сказать. Мы-то думали,
1: что-то действительно серьезное там будет, а ты... Ой, я пинаю жвачки, смотрите.
0: Ну, давай порази меня, скажи, что у тебя было, какая у тебя самая
1: плохая. Ну, моя дурная привычка в том, что, в общем, я устроен так, что... <свят> Например, есть А, я и человек э, Б, назовем так вот, да? Вот. И мы совершим одинаковые поступки, но я себя в своей голове, в своих глазах оправдаю, потому что скажу, ну я поступил так-то и так-то, потому что вот так вот. А человек Б, ну просто мразь. <свят> <свят> Железная логика, слушай. <свят>
2: Не знаю, как на это реагировать.
1: <свят> Ну, ладно, тебе, наверное, с то, этим... есть, то есть, например, вот для примера, да? Вот я пожевал жвачку, пинул ее, я скажу: я молодец, я футболист, я, может, тренируюсь, у меня просмотр куда-нибудь там. А человек Б мразь, вот. туда есть... попадет? Неизвестно.
0: <смех> ладно, хорошо. Ну да смотрите, если мы поговорили про плохие привычки, помогут ли такие тесты их искоренить? Ну, вот Нет. Я, например, не думаю, что человек посмотрел Нет. и такой: О, янь, боже, я не убираюсь. Три нед... больше трех недель дома срочно надо, срочно делать. А как же тогда, если нет, как же тогда избавляться от плохих привычек? Что нам поможет?
2: Мне кажется, у этих тестов, на самом деле, их основная функция — это развлекательные. То есть обычно ты не проходишь тест на испорченность и думаешь, так, ну я записал все свои недостатки, сейчас я буду их исправлять. Но у этих тестов, на самом деле, есть неплохая функция, потому что, когда ты много-много раз задумываешься над своими недостатками, проходишь 10-15 таких тестов, ты помогаешь сам себе сформулировать вещи, которые тебе в себе не нравятся. И это, может быть, ну, такая немножко терапевтическая практика Но это, если относиться к этому по задроцки mm-hmm. Мне кажется, большинство людей так не подходит Но избавиться от вредных привычек Не знаю, мне кажется, тут все стандартно Сначала ты осознаешь, что тебе кажется с этим некомфортно Потому что привычка может быть Сколько угодно мерзкой Но если тебе нормально с ней жить Ты вряд ли захочешь от нее избавиться И вряд ли сможешь это сделать в полной мере а... Ну а дальше вот этот монотонный путь скачивания приложений, которые мониторят привычки, или просто а, какой-нибудь трекер, или просто мысленные отметки, что вау, я уже три дня подряд убираюсь, кажется, я молодец. Ну, все по стандарту. Артем, у тебя есть какой-нибудь
0: совет, как
1: избавиться а, от привычки? Да, да вообще нет. Это, это, это бесполезно. Или ты такой... Не... Каким то родился отстойным, таким ты умрешь. Вот я так. Да я шучу, я шучу. я оптимист. Мистер Брайтсайд просто. На самом деле, я думаю, что самый эффективный способ, точнее, то, что способа, наверное, многие себя в этом узнают: пока, как это называется, петух тебя не клюнет, ты не начнешь mm-hmm. этим заниматься, да? Ты не пойдешь к врачу, пока у тебя один раз так что-то не стреляно, что ты, не, тренин, что ты э, не офигеешь, мягко говоря, да. Пока Но мы так не проблема.
0: советуем так делать. Но мы не
1: советуем, не доводите до такого. Или э, действительно, ты не начнешь там убираться, пока. Возникнет какая-то ситуация, к тебе там какие-то гости пришли, например. А у тебя свинарники, и ты будешь такой сидеть с красным лицом? Такой: Господи, боже, какая свинья! И тогда ты начнешь: Ну, надо хотя бы раз в неделю что-то делать. Жизнь бывает вот так, вот на самом деле, конечно.
0: Хорошо, я просто считаю, что мой совет привычки можно исправлять только жесткой дисциплиной. Нужно понять, что это, если, конечно, вас это беспокоит. Не нравится вам бардак. «Приучайте себя каждую неделю, там каждую субботу убираться». Такие чек-листы, конечно же, не помогут, согласно полностью с Полиной, что это всего лишь шутка. А вот если пойти к специалисту, рассказать, ну, если вас что-то беспокоит, пойти к специалисту и составить список, смотреть на него время от времени, то да, думаю, это может помочь. Перейдем к нашей следующей теме. Как знакомиться с родителями своей второй половинки. Есть инфоповод у нас? Есть. Так. Почему вообще мы выбрали эту тему? Мой брат на свой прошедший день рождения решил познакомить наших родителей и родителей своей девушки. И когда мы с мамой об этом разговаривали, она Я спросила у нее вообще, ты переживаешь, волнуешься, что, как у тебя... «Это первый раз в твоей жизни происходит, как ты вообще настроена?» Она сказала, что она ей как бы нормально, но она не понимает вообще, о чем разговаривать с родителями вот девушки-братой, что делать. И для меня это было очень странно, потому что я никогда об этом не задумывалась и решил вот эту тему поднять в подкасте, потому что уверена, что у многих такая ситуация была, и у многих такие вопросы будут, и, возможно, мы вот своим разговором поможем людям». Вообще, вот, расскажите, пожалуйста, бывали ли у вас такие ситуации и что в них делать? Но у Полины, наверное, были, раз ты замужем, скорее всего, ты знакома с родителями своего избранника.
2: Да-да-да, у меня как бы особо нет пути к отступлению. Я всего лишь раз знакомилась с родителями своего избранника, потому что у меня было не так много избранников. На самом деле, конкретно с родителями познакомиться было достаточно просто, потому что у нас не было специального обряда, когда вот меня приводят на рядном платье, всем показывают и сажают за стол и говорят «ну». Полин, вещай, рассказывай. С родителями было достаточно просто, потому что мы просто иногда встречались дома друг у друга, и родители так или иначе видели нас, были знакомы, иногда мы вместе обедали там или пили чай, поэтому родители достаточно просто приняли и меня, и моего мужа, мои родители. Моя мама даже часто смотрела с ним какие-то сериалы про животных, ну типа как по BBC вот крутит, потому что я все время очень долго собиралась, мой муж ждал меня, а мама, значит, сидела и... Вместе с ним смотрела, и они так мило беседовали, и на фоне этого очень сильно сдружились. У меня было такое достаточно официальное знакомство с бабушкой моего мужа, потому что бабушка моего мужа живет в другом городе, она приехала из другого города, и ей очень хотелось как раз-таки познакомиться со мной. И это было достаточно строго, потому что я помню, что я пришла в кофте с картиной Матисса «Танец», И первое, что меня спросили, знаю ли я, что это за картина. Первый тест на интеллект я прошла. Ну, потому что, ну, блин, ну, это было бы совсем тупо. Дальше мы разговаривали про кино, книги, у моего мужа супер бабушка, поэтому я немного чувствовала себя на шоу «Самый умный», но в отличие от шоу «Самый умный», я довольно неплохо держалась, и я хорошо отвечала на вопросы, и в итоге у нас с бабушкой прям произошло полное взаимопонимание, и это, на самом деле это очень круто. Но я думаю, что если бы на моем месте был кто-то менее находчивый и менее любящий там не знаю, книжки, картины и так далее, то, возможно, этому человеку было бы сложновато, и он чувствовал бы себя неуверенно. Поэтому, конечно, классно, когда знакомство с родителями проходит непринужденно в какой-то лайтовой обстановке, и тогда, понятно, гораздо проще найти какой-то общий язык. А у тебя, Ира, было такое? Вот про,
0: про обстановку как раз. Мы пошли просто в ресторан, и вот маму это немножечко... Э, сковала. Э, э, да, 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 то есть она, что в ресторане делать, почему не дома? Вот, вы как думаете, что лучше в домашней обстановке знакомство проводить? Это как-то сближает? Под рукой всегда есть фотоальбомы, можно будет полистать, показать, каким наш сынок был в
2: детстве, и все такое. Ну mm-hmm. да, но с другой стороны, тут, смотря еще, кто больше волнуется, потому что квартиры это чья-то территория. И Когда, mm-hmm. допустим, а ты, допустим, вот тот самый молодой человек, допустим, которого ты привела знакомиться, и тебе и так страшно, неловко, а вы еще и в чужой квартире, и тебе вообще страшно там вилку не так взять, когда ресторан в этом плане скорее какая-то нейтральная территория, mm-hmm. особенно если это какое-то непафосное место. Но тут, я не знаю, возможно, миллион вариантов, и тут никто лучше вас и вашей семьи не решит. А у тебя Ир было такое, что ты знакомилась. С с родителями второй половины. Это было нервное, страшное знакомство. Да, я знакомилась с родителями своей второй
0: половины, но здесь такой момент, что я... Я общительный довольно человек, и я знакома со всеми родителями своих подруг и друзей, и я ну, я очень часто общаюсь с людьми, которые старше меня, и поэтому как бы никакой скованности, какого-то мандража, ничего не было при знакомстве с родителями моей второй половинки. И я читала подборку советов, как подготовиться к знакомству и там везде написано, что нужно быть скромной, а у меня такое не получается. Ну как бы я по натуре не особо скромный человек, вот и как раз у вас вопрос: нужно быть скромным или, или все-таки сразу показать, вот какой ты есть?
2: Мне кажется, это немного тупой, если честно, совет. Потому что, ну, да. в смысле, быть скромной это то есть а, значит, оттягивать момент, когда ты, наконец, покажешь себя настоящего. Ну, то есть, не делать это сразу. Ну, может быть, особенно если ты очень эпатажный человек. Но с другой стороны, возможно, вы сразу найдете общий язык, и вы вообще супер быстро сократите дистанцию. Я не особо понимаю, зачем тянуть и вы ждать этот момент, когда же вы, наконец, шарашите родителей своего возлюбленного, своим настоящим истинным там, лицом и так далее. Артем, а что насчет тебя? Было ли
1: такое? Что у вас? Знаконулся или когда-нибудь с кем-нибудь. вообще Ну, вот я с вами знаком как бы. Приветики. Я вот что считаю по этому поводу. Короче, процентов 70 успеха личного знакомства с родителями вашей избранницы или вашего избранника зависит от того, как вас прорекламировали. Вы же наверняка уже несколько месяцев, может быть, несколько лет уже встречаетесь со своей второй половинкой. Соответственно, ее родители что-то про вас, у них уже сложилось какое-то мнение, да, потому как они слышат, что, про вас, что они про вас знают. Поэтому, если заранее про вас говорят только хорошее, главное просто не снижать эту планочку. Если вы как бы в здравом уме и здравой памяти, то это очень простая миссия. Вот и все. И не надо забывать то, что родители вашей второй половинки такие же люди, как и вы. Они тоже волнуются, они говорят на тоже на общечеловеческие, понятные всем темы. Поэтому надо просто забыть, что они какие-то сверхлюди. Такие же люди, как и вы. И они тоже интересованы в том, чтобы сбагрить своего ребенка к вам. Поэтому... Непонятно, кто еще в каком положении находится, поэтому расслабься. У
2: меня есть история, как знакомил, как мой друг знакомил свою девушку с родителями. В общем, у них был достаточно сухой официальный разговор, ну там из серии, где учишься, чем занимаешься, а потом, значит, эта девушка сказала, а вы знаете, еще играю на гитаре, давайте что-нибудь сыграю. Тут отец моего друга говорит, ну давай. Она Набрала какую-то песню там наугад из своего репертуара. Ой, подожди, и, тут... и такая
0: что ж ты, Фраер, сдал назад?
2: Простите. <смех> <смех> э, ах, если бы было так. Ну, на самом деле, она исполнила какую-то ну, лирическую мелодию, но все таки с родителями а парни знакомится, нужно произвести хорошее впечатление. И, в общем, его батя заплакал, потому что казалось, что под эту песню они танцевали с его мамой когда-то давно. И, в общем, ой. это было попадание в сердечко, и А-а-а. общение с родителями было очень классным. Поэтому, мне ой. кажется, это как раз история про то, что не надо быть скромным и стесняться, и не показывать себя. Это может сыграть и в плюс.
0: Как... ой, очень крутая история. И, кстати, Возможно, это было попадание в точку, а, не просто так она наугад что-то набрала и было такое совпадение, может быть, она почву-то, да, 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 и как раз вот а, один из советов, если вы очень сильно волнуетесь, не знаете о чем говорить, а, это не как бы, не стесняйтесь, спрашивайте у своей второй половинки, чем занимаются ваши родители, чем они интересуются. Вот ты, Полин, когда к бабушке пошла на разговор, на разговор, к пошла, ты подготовилась? Ты у мужа спросил, там, чем она увлекается, о чем с ней можно разговаривать, или ты просто, или как? Как у тебя произошло это все?
2: Да нет, на самом деле, потому что я, во-первых, довольно уверена в своих силах, mm-hmm. вот, а во-вторых, mm-hmm. ну, мы же на тот момент уже довольно, ну, какое-то время встречались, то есть я уже была в курсе, какой человек там а, мой парень, а, Какие темы ему интересны. И я примерно представляла, какая у него может быть семья. Ну, то есть в моем случае меня не то чтобы это сильно шокировало. Я уже была примерно готова к тем же разговорам, к которым я привыкла. Поэтому я просто шла с настроем. Ну, сейчас мы познакомимся, я немного узнаю о вас, а вы немного узнаете обо мне. Ну, короче, настрой, вот, про который сказал Артем, мне кажется, он самый правильный. А что надевать? на встречу?
0: Нужно ли как-то вот, опять же, скромнее одеться, там, платьишко какое-то или что-то? Или просто вот как ты пошла, так и пошла. Как ты ходишь, так и ходи.
2: Ну, мне кажется, что... ты можешь одеваться как угодно, но при этом ты можешь быть готовый к тому, что ты произведешь определенное впечатление, потому что кажется, у нас до сих пор встречают по одежке, ничего ты с этим не сделаешь и к тебе, Ну, а тебе могут сформировать изначально неверное впечатление, если ты будешь одет там более дерзко, чем ты ведешь себя обычно и так далее. С другой стороны, если это честь твоего стиля, то почему нет? И я не думаю, что, опять же, там родители твоего избранников в какой-то ступор, если ты будешь Ну, я не знаю, одеты рваные джинсы или во что? Какой сейчас наряд мы обсуждаем? Вызывающая мини (свист) (свист) или что? Ой, сейчас, мне кажется, уже вообще
0: все наряды не вызывающие. Про шутки, про шутки. Опять вернемся вот к изначальной ситуации знакомства наших родителей и родителей девушки моего брата. У нас была ситуация, что мы с братом знали всех присутствующих, а, он очень стеснялся, ну, потому что это был его день рождения, и все там говорили какие-то добрые слова в его честь, он такой весь был а, стеснительный, а мне было нормально, и поэтому я как-то, я, я такая, я буду разряжать обстановку. И я вообще чисто... И танцевала. станцевала. Да, да, вы да, да. были в грузинском ресторане, я станцевала. Вот, но был момент, это про шутки, я запретила своему папе рассказывать анекдоты, потому что он их очень любит, и он все время ну, там что-то разговаривал, но вот как только он начинал шутить, я такая, папочка, здравствуй, ну что ты там у нас, ага, вот, и он дощ- немножечко забалкал, а потом что-то как-то, он все равно ляпнул, и они с... Папой девушки посмеялись, и потом оказалось, они что-то начали разговаривать, и оказалось, что девушка брата, она тоже запретила своему папе шутить. И вот на фоне этого они сошлись. Оказалось, что со всеми провели подготовку, рассказали, как себя нужно вести. Но мы разговаривали вообще обо всем. Моя мама волновалась, как оказалось, что родители девушки тоже волновались. Но когда мы пришли как-то, мы разговаривали вообще обо всем и проработали. Работу и про погоду, о погоде тоже разговаривали, и про гороскопы. Вот это было ужасно просто. Вот, ну, э, даже про Почему? Кельс. А? Да, Ну, знаешь, как-то типа, вы тоже рыба, я тоже рыба, ага, а кто у вас муж, да вы что, дева, ну что, нормально, нет, телес лучше, хорошо, да, спасибо, ну как-то с бабушкой невесты не очень разговаривать об этом, вот.
2: Но ты скорее, знаешь, это история про то, что э, кажется, что во время знакомства с родителями все всегда хотят очень хорошо выглядеть, это нормальное желание, когда вы любите свою вторую половину, Но ну, да? то есть, что вы хотите понравиться но это нормально но mm-hmm. также нормально не обязательно что вы этого хотите и вполне вероятно что вам может хватать только вашего близкого человека и вы там не готовы вступать в его семью и у вас там допустим ну, есть какая-то, какое-то ваше пространство, а больше никого в это пространство не хотите пускать. Ну, такое тоже допустимо. Но мне кажется, что вполне нормальные законы, если вы хотите понравиться и вполне нормально волноваться. Но, как показывает опыт, кажется, сильно волноваться не следует, потому что на той стороне тоже волнуются, тоже нервничают и тоже запрещают шутить.
1: Я, кстати... Вдруг вы окажетесь слишком идеальным, и тогда они скажут... Родители вашей второй скажут, слушай, он слишком хороший для нас. Давай поищем кого-нибудь на Курском вокзале. Мы с твоим отцом там и познакомились.
0: Я помню, я знакомила своего молодого человека с моими родителями, и он очень сильно волновался, прям до тряски просто. Я подошла к нему, обняла и просто ощутила, там колебания были, наверное, землетрясение могло произойти. И дело в том, что он просто из кухни даже не выходил практически. То есть родители сидели в зале, и он не выходил, он такой, я я прям трясусь весь. И, ну, Мне кажется, ну, действительно, это, это не нужно делать. И про то, что понравится Если вы хотите понравиться, просто ведите себя искренне Но не нужно ни в коем случае там Пытаться угодить родителям Лебезить, льстить Потому что это все, конечно же, чувствуется Комплименты можно говорить Но все-таки как-то тоже делать это искренне, и самое главное не волноваться, быть собой, и все у вас будет хоро-шо.
1: Ну, и как бы смотрите, вы же понравились, как бы, вашей второй половинке, а в ней гены ее родителей. Соответственно, они ценят те же самые качества, что ценит и она. Поэтому, чего вы паритесь-то? Я
0: бы поспорила, но не буду. Спасибо большое. Перейдем к вам. Не, во... ну
1: если она приемная,
0: то да, конечно. Но об этом тоже лучше не говорить. Вопрос от слушателя у нас тоже сегодня про отношения.
2: Приветики. Послушала за две недели большую часть подкастов. Вы крутые, забыла, как слушать музыку. Хочу узнать вообще мнение относительно отношений на расстоянии. Спасибо и удачи.
0: Что вы думаете, возможно ли вообще отношения на расстоянии?
2: Блин, это такой фундаментальный вопрос, знаете, из серии «А есть ли любовь? А дружба между мужчиной и женщиной? А вообще?» Ну, не знаю, мне кажется, что это такого порядка вопрос. А вам? Ну, мне... У меня
1: просто есть смешная история про отношения на расстоянии, как они могут вредить нормальным отношениям. А, хорошо. Да.
0: Я просто хотела сказать, что, во-первых, тема отношений, она неоднозначная, и все от, от людей зависит. Поэтому мы сейчас будем, наверное, а, исходя из своего опыта, рассказывать. Вот, Артём, какая у тебя история? Давай.
1: В общем, эта история не про мои отношения, а мой товарищ, он начал встречаться с девушкой. И где-то недели через три она его бросила. Потому что она ушла к другому. Ну как она к нему ушла? У нее был парень по переписке. Но что самое смешное, то есть она лично не видела того чувака, просто она с ним там, как это называется, переписывалась в вконтакте некоторое время. А, и мало того, что она реального чувака бросила ради чувака по переписке. Он был из другой страны, э, с Украины, в общем. Но суть в том, что он никоим образом не мог бы к ней приехать, потому что у него была условка. Господи. Потом она, конечно, вернулась к реальному чуваку от того. Вот такая вот история. Слушай, но
2: то, что она, кажется, выбрала себе странного парня, это одна история. Но то, что человек ушел от реального человека к какому-то... Человеку по переписке. Ну да-да-да, я не вижу, на самом деле, в этом большой проблемы, потому что, ну, тебя просто некомфортно с одним и комфортно с другим, а, неважно, там, переписываться, ну, да, может быть, вы не видитесь, но есть же супер разные форматы отношений, и, возможно, тебе именно так и окей. Ну, ты же не знаешь, как, за счет чего люди собираются дальше устраивать свою личную жизнь, может быть, она собирается приехать к нему дальше, но то, что этот чувак — странная история странная, это, конечно, этого не отменяет.
0: А у тебя были отношения на расстоянии, Артем? Нет. Угу, хорошо. А как ты к ним относишься вообще? Ты бы смог, как ты думаешь, встречаться с девушкой, которая живет во Владивостоке?
1: Встречаться прям? Не, ну слушайте, но есть же такие... Тут нужно тоже как бы понимать, что конкретно мы вкладываем в понятие отношения на расстоянии. Если, например, люди познакомились, завязались у них отношения там, да, раньше как по письмам там знакомились, через газету, еще как-то, сейчас через... Ой, ты как-то
0: глубоко-глубоко
1: как. Ну, вообще, общем, смотрите... Есть какие сценарии? Вы э, лично встречались, общались и вот э, разъехались в разные города там из-за работы, еще из-за чего-то. И вот, э, вот это р- расстояние, как-то, оно влияет уже на отношения, которые есть. А если, скажем, вы, познаком... вы вживую друг друга не видели, ну это именно что вживую, как бы, да, флюиды как бы, ну вы понимаете, о чем я. Так вот. Это немножечко другая история, то есть вот вообще, ну да, это отношения, но они развиваются по другим лекалам, скажем так, чем вот когда люди лично друг друга знают, и они просто разъехались. Потому что лично люди-то разные, mm-hmm. в переписке-то одно может быть, и там вообще не, там, через, через что сейчас люди общаются? Ну через скайп, ладно, фиг с ним, через скайп пускай будет. Если людям комфортнее устраивает э, именно такая эмоциональная связь, то ладно, хорошо, окей. Просто я не могу сейчас такое вспомнить историю, что вот мои знакомые, они 5 лет, она была в Анадаре, а он там в находке, и у них все закончилось хорошо.
2: Ой, а у меня как раз есть такая история. Ну-ка, да. Не про Анадарь. А, в общем, у меня есть знакомая, которая долгое время встречалась с парнем на расстоянии. Она, значит, жила в Поволжье, он уехал учиться в Москву. В какой-то момент они поняли, что встречаться на расстоянии для них не вариант, им очень сложно, и в итоге они расстались, потому что в их отношениях стало много ссор, скандалов, недопониманий. еще и в переписке непонятно, с какой интонацией человек сказал, ответил без смайлика, это он спокойный или уже орёт. Ну, вот эти вот все нюансы. Потом, после этого она сразу начала встречаться с другим парнем. И этот парень уехал учиться в Петербург. Буквально там через месяц отношений. И буквально из одних отношений на расстоянии она влилась в другие но интересно, что оказалось, что все, что она списывала на проблемы именно расстояния, оказались просто проблемами двух людей, потому что с этим парнем таких проблем не было, они понимали друг друга, часто созванивались, решали проблемы и в переписке, и звонками, а иногда и даже приезжали друг к другу. И в итоге я даже была на их свадьбе, вот, и все это закончилось очень хорошо, и сейчас они, он закончил учебу, вернулся домой, и они живут вместе, и кажется, у них все очень классно. Ну, мне кажется, что отношения на расстоянии возможны, да, это супер сложно, особенно вот по переписке решать вопросы, ругаться и так далее, это супер сложно. но общаться на расстоянии возможно, у меня никогда у самой не было отношений на расстоянии, разве что дружеские, сейчас почти все мои друзья на расстоянии, я знаю, как это сложно, как хочется иногда поболтать, списаться, Удаленно, это все равно все не тону. То есть, когда вы можете прийти друг к другу в гости, это классно. При этом я знаю, что можно довольно долго общаться на расстоянии, и всем будет классно. Опять еще одна история. В общем, в восьмом классе в интернете, значит, опубликовали видео с ранетками, и я пошла туда в комментарии. А, ну, я была мелкая, и там было какое-то видео из серии, что а, ранетки украли песню «Овспринга» или «Овспрингу ранеток». И там была какая-то <связать> глубокая <связать> теория. <связать> ну да, да, да. И, в общем, там было очень много комментариев, очень много руганий. И там в переписке я познакомилась с одним парнем, а, из, который живет в маленьком городке в Красноярской области. Мы начали переписываться, и мы неплохо подружились. Но у нас казались общие интересы, общие чувство юмора. И, в общем, несколько месяцев назад мы впервые встретились в Москве. Вот с тех пор а, два друга по переписке. Это было очень милое для меня событие. Вот, Артём, если ты слушаешь,
0: О, как здорово! А у меня грустная ситуация была с другом по переписке, где-то, да, в седьмом-восьмом классе, где-то так, просто мне написал чувак, тоже нашел меня в какой-то, по-моему, музыкальной группе, там, по комментариям, решил со мной пообщаться, и причем это не было, там, каким-то подкатом, ничего, мы просто общались, он был откуда, я не помню, из какого города он был, и у него было фейковое имя ни фамилия, я даже не знал, как его зовут на самом деле, и мы общались где-то, наверное, полгода, причем такая основательная переписка у нас была, а потом мне в один момент сказал а, «Я удаляюсь» и он удалился. И все, и, и все. ты не знаешь? Да, что и все, как... и, то есть прошло сколько, очень, очень много времени прошло, я даже не знаю, как его зовут по-настоящему вообще. Блин, это очень грустно. И мне так грустно, и я помню, что я три года, если даже не больше, я каждый праздник его поздравлял, то есть я знаю, что он не ответит мне, но я все равно писала ему сообщение, и если вдруг этот чувак сейчас слушает наш подкаст, зайди на ту страничку и посмотри, что я тебе там написала. А, что касается меня, я не Я верю в отношения на расстоянии, но не в моем случае, потому что мне нужно постоянное взаимодействие с человеком, мне хотя бы нужно его потрогать, просто дело в том, что если я не вижу человека недели-две, я уже забываю практически, как он выглядит, ну, правда, вот, и... Переписки для меня особой роли не играют, опять, потому что мне нужен эмоциональный контакт, и действительно в переписке ты не понимаешь, что тебе человек сказал, почему он не поставил тебе, он поставил, не поставил точку просто так, или он действительно на тебя обиделся со мной. У меня были отношения на расстоянии два раза вообще просто в нулину. Нет, это не мое. Но если советовать, как их поддержать, наверное, нужно постоянно переписываться, созваниваться. Ну нет, наверное, как вам комфортно, так и делаете. И, наверное, нужно какое-то времяпрепровождение совместное. У меня сейчас есть, у меня есть друг, мы на расстоянии с ним общаемся, мы с ним созваниваемся, и мы с ним играем в игры. То есть мы можем 2-3 часа болтать по телефону, и играть. Я загадываю, например, какую-то звезду, он, гов... он задает вопрос, на который я могу ответить: да-нет. Вот. И мы так проводим досуг. (смех) Я обожаю это делать, вот, поэтому вы тоже можете, если у вас отношения на расстоянии, можете тоже придумать какое-то совместное времяпрепровождение, можете смотреть фильмы, то есть один у себя смотрит, другой у себя, потом может это обсуждать, читать книги одинаковые, то есть нужно общаться всеми возможными способами, и самое, наверное, главное, не зацикливаться на каком-то негативе, не думать, что вот, он далеко, мы не вместе, нет, нужно думать в позитивном ключевом, Ключе, находить в этом плюсы больше там общаться с своими родными с друзьями так заодно будете больше эмоций получать вам будет а, больше информации получать и вам будет чем делиться с вашим избранником вот главное что здесь нужно это сохранить вот и любовь и интерес к друг другу поэтому не грустите и развивайтесь а развиваться вам помогут наши советики переходим к рубрике «Советики недели Давай, Артем, какие у тебя есть советы?
1: А, ну, смотрите, первый совет у меня бытовой чисто для уюта, для комфорта. А, в общем, приходите домой и ходите в шерстяных носочках. Под...
0: А если лето? А,
1: ну, если ну, надо дожить, сначала надо до лета, да? Как бы мы же у нас актуальный подкаст.
0: Какой ты оптимистичный!
1: Ну, у нас же должно быть какое-то распределение ролей, правильно? Там Ирина Бойка, вот Полина Мудрая, я вот про носки разговариваю. О, как мы раз...
0: Все хорошо, следующий подкаст буду начинать Вот
1: Артем Шерстяной получается, я же про носки рекомендую. Классный волчар. Просто они очень уютно, тепло, здорово, они ножки массируют. Вообще классно, классно, на самом деле. Вот, А потом я хочу порекомендовать одну книгу, но я прочитал ее, ну, относительно давно но просто в последнее время, в разговоре с друзьями, со знакомыми, когда мы говорим про кино, я к ней часто возвращаюсь. Это книга продюсера Александра Роднянского, называется она «И выходит продюсер». Роднянский — это такой человек, который делал СТС нулевых, который занимался фильмами Звягинцева и вообще большим количеством фильмов. Самое главное, для чего я рекомендую его почитать, для того, чтобы... Было понимание, чем, чем почему в России никогда не будет Голливуда и чем наше кинопроизводство отличается от э, американского от западного.
2: Слушай, а я слышал, что в этой книге полно воды. Вот как тебе по стилю вообще написание?
1: Я прочитал ее за 8... Нет, поменьше я читал. Короче, я читал ее, когда ехал из Ульянска в Самару и из Самары в Ульянск поэтому я быстро достаточно ее прочитал. Ну, на самом деле, конечно, если там отсечь э, некоторые вещи, когда Роднянский немножко себя нахваливает, вернее как, он не то что нахваливает, он некоторые неудачи своих проектов очень так э, технично как бы спихивает. Ну вот так, ну не подфартило, ну ф- ураган, ну что ж поделать. Но вот некоторые моменты, которые именно про индустрию кино в Америке, они как бы позволяют здраво оценивать и понимать, почему там у наших фильмов там штук 10 в э, Большой прокат выходит, а их штук 100 и и еще больше. Если вам интересно кино, почитайте. Как бы вода вас не напугает. Не не намочит ваши помыслы. Вот
0: это да. Спасибо тебе, Артем.
2: Полин, ты чем не намочишь наши помыслы? Так, у меня три совета на этой неделе. Первый совет. Началась масленица, готовьте блины такой бабкин совет немножко. Но, короче, у нас довольно много рецептов на лайфхакере, и я напоминаю, что у нас запустился очень крутой рецептный проект «Время есть», где очень много рецептов, а еще там есть чатик, где редакция лайфхакера и просто заинтересованные кулинары-энтузиасты делятся своими рецептами, рассказывают, что делать, если не получается. Например, на прошлой неделе я обсуждала там супер дискуссионный вопрос, как бы, когда вот ты делаешь пасту и хочешь делать соус на сливках, а сливок нет, то, чем их можно заменить, и Норм ли заменить молоком или не норм? Ну, короче, я кулинар так себе. А вот в чате собрались вообще суперэкспертные нормальные ребята. И кажется, что если вы не умеете делать блины или вообще что угодно, то самое время прийти, задать свои вопросики и прочитать советики лайфхакера. Это первое. Я
0: просто хотела сказать, что моя мамарочка Тамара Владимировна сегодня привезла мне блиночки в честь масленицы. И первый раз... Я попробовал ее блины с морковью и яблочком, то, то есть, есть они морковь? были фаршированы морковью и яблочком, да, и это, Артем, подтверди, что это, это просто, вкусно. Это
1: просто один из самых балдежных блинов, которые я пробовал, серьезно, просто этот, это было за пять минут до записи нашего эфира, и этот блин чуть не увел меня в страну блинного удовольствия, серьезно, я говорил ему, отпусти меня, блинчик, я вернусь в свою страну, он говорит, нет, Артем, побежали со мной. Там я, морковка, яблочко. Ой.
2: Слушай, а что с этой морковью делают? Ее типа обжаривают? Кушают ее,
1: кушают
0: ее. Ну,
2: скорее Денька. всего, она ее потушила.
0: Она на терочке, натерта, да, по-моему. Она натерке по Потерла и яблочко, и морковь, а потом немножечко а, припустила, как это называется, и а, сделала начинку, и потом в блинчик сложила все конвертиком. Вам О, тоже класс. кажется,
1: когда говорят «морковка и яблочко», что это не люди готовят, а прибегает белочка из леса, и вот она так трет морковочку на терочке, зайчишка складывает блинчик, а хвостиком сбивает тесто. И все это да, как и... а, под музыку, как в мультфильмах Диснея, когда звери собираются к Белоснежке, она что-то делает там по дому. Да, А-а-а-а. Ира в этом окружении ну Да-да-да. И блины хоровод такой свой устраивает. Ой, ой,
2: все. Так, все, хорош. А, просто, Артем, ты сейчас ре- реально попал в долину блинного удовольствия, никак не вернешься. А, ладно. У меня истерика уже началась. Все, Давай второй второй советик. совет. Совет. А, я наконец дошла до сериала Новый Папа, который вы все, конечно, наверное, уже посмотрели. А я посмотрела только что: Я видела, Ир, у тебя в стори: что ты тоже его смотрела, и тебе показалось, что он медленный, да?
0: Нет-нет-нет, я смотрела двух пап это фильм Два папы.
2: Блин, как, как много всего про пап. Ну, короче, да, «Новый да, папа» да. это продолжение «Молодого папы», и он очень классный, он такой же классный, как и первый, там также много Джуда Лоу, я больше всего беспокоилась, что я его больше не увижу, а я его увидела, вот он родненький. И, в общем, очень классный сериал, и он по-прежнему такой же тягучий, небыстрый, филигранно абсолютно снятый, но при этом там довольно много движений, там довольно много всякой проблематики, есть над чем подумать, проскинуть мозгами, Но короче, Короче, меня прямо супер загрузило, но больше меня загрузило то, что я уже почти весь его досмотрела, и сегодня досматриваю последнюю серию, и очень обидненько, что все так быстро кончается. Третий совет будет книжный. Дело в том, что у лайфхакера вышла новая книжка «Ловушки мышления. Почему мозг играет с нами и как его обыграть». Его писала большая-большая команда лайфхакера в течение... Наверное, примерно полугода или около года. И туда вошли самые интересные статьи про разные ловушки мышления, с которыми мы сталкиваемся, и способы их обойти. Например мы отвечаем на вопрос, почему мы вновь и вновь соглашаемся на то, что было реально плохо, почему мы вступаем в отношения с людьми, которые сделают нам больно, понимаем это на старте, но ничего не можем с собой поделать, почему мы тратим больше, чем запланировали. Короче, вот все вопросы, которые вы когда-то себе задавали, наконец-то на них получились нормальные ответы, и они есть в нашей книжке. Она уже поступила в интернет-магазины, а совсем скоро пройдут ее офлайн-презентации. Они будут в Ульяновске и в Москве. Новости они будут на сайте Lifehacker. Так что приходите, познакомимся, пообщаемся и полистаем вместе нашу классную новую книжку.
0: Да, присоединяюсь. Эта книга очень крутая. Я уже ее прочитала. И там супер крутые иллюстрации. Обязательно, обязательно почитайте. Мой совет. Я все выходные занималась ремонтом. Посоветовать я это вам не могу, потому что это время затратно и ресурсно затратно в плане денег. Но а, я посмотрел фильм. Называется он «To all the boys I loved before». А, смотрели вы его или нет? Наверное, нет. нет. А, это простая такая, довольно-таки примитивная... А романтическая комедия про девчонку, которая перешла в старшую школу, и вот там вот интриги, свиданки, расследования, вот это вот все, неразделенная любовь, ну короче вот стандартная. Но в чем фишка этого фильма? Девочка? Вот цветной. Да. А девочка писала письма, она влюблялась безответно, и она писала письма своим парням мальчикам, в которых она влюблялась, и она не отправляла эти письма, она писала их чисто для себя, и я подумала, что это очень крутой способ саморефлексии, но это же супер круто, то есть у тебя реально бурлят там эмоции, ты не можешь это высказать, но ты высказываешь это на письме. Ну да, можно, конечно же, дневничок писать, там типа. для рефлексии. Привет, дневничок, я влюбилась в Лёшу, он такой крутой, ля но нет, это не то. То, что ты пишешь письмо, ты обращаешься к человеку, это реально новый уровень какой-то. И ты там можешь, она же писала это в разные года, и действительно, когда ты перечитываешь, ты потом можешь посмотреть, как вообще развиваются твои отношения. Это очень круто. Вот я всем советую писать письма своим возлюбленным. На этом у меня все. Спасибо большое, что слушали нас, следуйте нашим рекомендациям и советам. Надеюсь, они кому-то помогут. Слушайте нас на всех удобных платформах, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и звездочки. И, конечно же, присылайте свои вопросы к нам в Телеграм. В наш специальный бот, он так называется ⁇ Кто бы говорил ⁇ А еще... Не забывайте про подкасты Лайфхакера. Наши короткие лекции о продуктивности, мотивации и здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь лучше и проще. Каждый день новый выпуск. Еще раз всем спасибо. Всем
2: пока. Пока.
1: Пока. Целуем ваши ушки.